0: Probablemente desde hace mucho tiempo has escuchado esto de que uno tiene que aprender a dar sin esperar nada a cambio. Por supuesto, ese es el factor que hace que una relación funcione, ¿no? Yo tengo que dar apoyo, tengo que dar afecto, tengo que aportar mis conocimientos, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo y no esperar nada. Una persona sana, madura, tiene que aprender a trascender el ego y la necesidad del narcisismo y que todo se trate de uno. Y va uno poco a poco generando relaciones injustas. Seguramente te ha pasado en alguna ocasión que te has dado cuenta de que en un vínculo das y das y das y das y, das y del otro lado nunca recibes. Das tiempo das apoyo a tu pareja y lo entiendes, claro es que él es así, vaya, se enoja y le das dinero a tu hermano porque pobre, está pasando por una situación tan difícil últimamente y tienes por supuesto que estar ahí incondicionalmente con tu hijo cuando él no te puede llamar por teléfono cuando anda en una fiesta cuando te preocupa el no saber dónde está y te pasa un montón de veces con amigos, familiares, con colegas, con jefes, con muchas personas a tu alrededor. Porque siempre hay alguien más que necesita más que tú. La empresa está en una situación de crisis, o tu hijo está en esa edad difícil, o tu pareja pues tiene ese carácter, o tu padre tanto que te ha dado, ¿cómo le vas a pedir algo más? Eso genera vínculos disfuncionales. Bienvenidos una vez más a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a platicar y a poner en duda si es verdad este asunto de que uno tiene que aprender a dar sin recibir nada a cambio y entender de dónde viene esto y hasta dónde están los límites. Porque es muy frecuente que en mi consulta atienda personas cuya queja es, y es que a mí cuándo, y es que cuando la vida va a ser un poco justa conmigo, cuando voy a dejar de ser yo el que pone la otra mejilla, cuando voy a ganar, cuando voy a recibir, cuando se me va a dar mi lugar, cuando me van a respetar. Porque yo todo el tiempo estoy dando y dando y dando. Nos han metido tanto en la cabeza la idea de que debemos de ser buenas personas que dejamos de lado la parte justa. Y mira... Por supuesto que mucho viene de nuestra educación judeocristiana y esta idea de poner la otra mejilla que se ha llevado a niveles extremos. Ya sabes que no es que aquí hablemos de religión propiamente, pero siempre tomamos alguna perspectiva filosófica, religiosa, normalmente del catolicismo y del budismo, porque son filosofías y religiones que conozco más a profundidad, pero podría ser de cualquier otra rama. Cristo... En la Biblia Tiene una frase muy interesante Cuando está despidiéndose de sus apóstoles Les dice Sean buenos como palomas Y astutos como serpientes Ya previamente había acuñado Aquella vieja frase de Hay que darle a Dios lo que es de Dios Y al César lo que es del César En ambas frases Se denota claramente la justicia Tú tienes que aprender a tener vínculos con justicia. Si tus vínculos no son justos, entonces vas a estar metido en una relación disfuncional y tóxica. Y muchísimas veces la gente sufre, se deprime, le da ansiedad por la cantidad enorme de vínculos injustos que ha generado. Es muy importante para mí que empieces a hacer un análisis desde ya de la distancia entre lo que das y lo que recibes con cualquier persona. En el universo hay una justicia natural. La cantidad de energía que hay en el universo, que no se crea ni se destruye para fines prácticos, para nosotros los que no somos físicos cuánticos y si estamos en, en, en esa física newtoniana de a pie, entendemos perfectamente que hay una cantidad limitada de energía que se comparte de un lado al otro si no fuera porque el sol nos da energía no estaríamos vivos y sabemos que un día nos va a dejar de dar energía si no hubiera una cadena alimenticia que, que alimentara a todos los animales del planeta tierra y hubiera no sé, una, una especie animal en este planeta que se los estuviera comiendo a todos, bueno pues pondría en riesgo la vida de todo el planeta porque necesitamos un equilibrio. Lo que recibimos lo tenemos que entregar. A la hora que nada más consumimos y consumimos y consumimos y consumimos, estamos generando una enfermedad muy profunda. Estamos generando vínculos altamente disfuncionales. Los seres humanos nos estamos acabando el planeta porque consumimos y consumimos y consumimos. Y todo lo que el planeta nos da, todo lo que los animales, las plantas, los recursos naturales nos dan, no lo estamos regresando de ninguna manera y estamos consumiendo a tal velocidad que no damos tiempo para que haya una restitución de este vínculo. Esto es muy importante de entender porque esta idea de que hay que aprender a dar sin esperar recibir nada a cambio tiene un sentido, pero necesito que hoy quede claro que podemos darle una visión mucho más madura a esto. ¿Por qué nos han dicho que tenemos que aprender a dar sin esperar recibir algo a cambio porque las relaciones maduras se entiende que cuando tú estás dando algo puede pasar mucho tiempo en que recibas algo de regreso si tú todo el tiempo a la hora que estás metiendo una semilla en una maceta con tierra fértil, estás esperando que inmediatamente te dé frutos, pues vas a sacar la semilla y vas a volver a meter la semilla e inmediatamente la vas a sacar esperando re re retomar algo, recoger algo y te vas a dar cuenta de que no puedes. Si tú no eres suficientemente paciente en una relación, entonces nunca vas a obtener sus frutos. Por eso es muy importante que aprendas a dar sin esperar recibir nada a cambio, porque en realidad el beneficio de eso que estás dando va a venir después. Un ejemplo muy claro es el ejercicio. La gente normalmente piensa en Año Nuevo, ya sabes, entre sus propósitos de Año Nuevo, que quiere bajar de peso, y quiere ponerse en forma, y quiere ponerse guapísimo, guapísima, y entonces te das cuenta de que lo que buscan es el resultado. No quieren dar sin esperar recibir nada a cambio, quieren recibir de hecho sin dar quieren un cuerpazo, quieren bajar de peso pero sin dar el esfuerzo, la constancia la dieta el ejercicio y entonces por supuesto que generas algo imposible de sostener si en todas tus relaciones interpersonales tú estás esperando beneficios inmediatos ninguna de esas relaciones va a funcionar, no obstante al final de cuentas, por un factor emocional, es importantísimo que sepas si el dinero, el tiempo, el esfuerzo que le estás dedicando a una actividad, a un objeto y sobre todo a una persona, al final te va a dar algún beneficio, porque si no te estás beneficiando, eso es una relación tóxica. Así si es que, claro, entendamos hay que ser pacientes, sí De ahí la frase hay que aprender a dar Sin esperar recibir nada a cambio De acuerdo, palomita Pero vamos un paso más allá ¿Qué cosas le puedes dar a una persona? Piensa en las personas más cercanas a ti ¿Cómo sabes que hay personas cercanas a ti? Pues por la cantidad de tiempo que compartes con ellos Por demás, si tú pasas ocho horas en el trabajo Tus compañeros de trabajo son personas cercanas a ti porque convives con ellos, resuelves problemas con ellos y son necesariamente una segunda familia. Muchísimas veces vemos mucho más tiempo a las personas que trabajan con nosotros que nuestra verdadera familia que Nuestra familia de sangre, pero por supuesto que nuestra familia de sangre es esa que constantemente vemos a lo largo de muchos años y entonces a lo largo de muchos años los vemos un ratito aquí, un ratito acá, en un evento, en otro evento, por supuesto máxime y Messi viven contigo, tu hermano, tu papá, tu pareja, tus hijos, tu abuela, el tío, yo que sé con quién vives. Pero quiero que empieces a pensar en todas las personas con las que convives constantemente. Puede ser el señor que atiende la tienda de la esquina, puede ser un proveedor en tu trabajo, puede ser tu jefe, tu hijo, tu pareja. Empieza a traer a tu mente y a tu corazón estas personas con las que convives constantemente Y quiero que te preguntes, con cada una de estas relaciones, ¿qué tan justas son? Lo primero que vamos a analizar, y lo haremos más a profundidad después de regresar de un corte, pero lo primero que vamos a analizar es qué les das a ellos. Si tú sabes qué les das a ellos, entonces puedes saber qué quieres de ellos y analizar qué estás recibiendo. Pero pregúntate, no sé, a tu pareja, ¿qué le das? ¿Le das tiempo? ¿Le das dinero? ¿Le das cariño? ¿Le das consejos? ¿Le das qué? ¿Le resuelves problemas o no? ¿O simplemente le pides, le pides, le pides, le pides, le pides? ¿Cuántas relaciones en tu entorno son relaciones donde tú nada más pides? Esto, por supuesto, es la clásica actitud adolescente. Ya sabes que el adolescente se siente merecedor de todo en el planeta Tierra. A mí, denme dinero... Denme videojuegos Denme educación y calificaciones Pero sin que me tenga que esforzar Denme eh, este viajes Y denme comida Y denme amigos Y denme permisos Y denme horarios Y denme, y denme, y denme, y denme Oye, ¿por qué no sacaste buenas calificaciones? Porque la maestra no me enseñó bien Porque la maestra no me quiere Porque la maestra no me apoya Porque la maestra no me comprende Oye, ¿por qué no te llevas bien con tus padres? Pues porque mis padres me exigen y no me dan lo que yo quiero y yo quiero libertad y quiero independencia y quiero, y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero la clásica actitud del adolescente es esperar estar recibiendo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo pregúntate si con cualquiera de tus vínculos ya sea con personas mayores que tú menores que tú más cercanas más lejanas lo que tú quieras con alguna de ellas hay una relación injusta porque tú solo pides y no das, o porque porcentualmente hablando es mucho más lo que pides que lo que das. Vamos a tener ejemplos interesantes para ver que cualquier persona de cualquier edad puede dar muchísimo y recibir muchísimo y si tú estás alcanzando ese equilibrio y das mucho y recibes mucho tenemos entonces un vínculo fuerte y un vínculo sano vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a supra cortical
1: contacta al doctor rafael lópez síguelo en twitter arroba rafa rufus suscríbete al canal de youtube Rafa López consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical gracias por escuchar gracias por recomendar estamos de regreso con ustedes
0: aquí en supracortical oigan eh, varias cosas tengo por aquí pendientes primero Decirles desde ya que la verdad yo hace mucho me había divorciado de Facebook Y me había divorciado por muchos motivos Por motivos filosóficos, por motivos de tiempo, por motivos de principios, por muchas cosas Y a lo largo de estos años que me han hecho ustedes el favor de acompañarme Pues resulta que me he encontrado con que toda la gente me decía constantemente Oye, regresa a Facebook, es importante. A pesar de que suene todavía eh, como una plataforma ya abandonada y vieja y demás, ciertamente en México, sobre todo, y en muchas partes del mundo, pues sigue siendo la plataforma. Entonces, regresa por ahí. Bueno, total, que de repente me convencieron, y sobre todo me convencieron porque surgió un proyecto bien padre, el proyecto de las Smart Cookies donde me tomo dos minutitos para analizar frases, esto por supuesto ya lo saben si es que las han visto en mi perfil de Facebook Jackie, una escucha de, de Supracortical, me regaló un frasquito hecho con frasecitas a mano, lleno el frasquito de frases célebres y entonces dije, claro, esto era la pieza que me hacía falta para echar a andar este proyecto, echamos a andar el proyecto y la verdad es que ha funcionado Maravillosamente bien. Oye Rafa, ¿por qué no repites las Smart Cookies en Twitter? ¿Por qué no las vuelves a poner mejor en Instagram? Haremos contenido para cada red social, pero ahorita estamos viendo cómo funciona porque lo que queremos es hacer llegar el podcast a más gente que crezca, que lo podamos compartir Cada vez que tú lo recomiendas, lo compartes Cada vez que compartes alguna publicación de lo que hago Me ayudas muchísimo a que este proyecto siga vivo ¿No? También me acuerdo cuando, cuando Andrés Vargas Russo Hizo la noticia eh, en redes sociales de que se cerraba puentes Por ahí alguien decía ¿A mí qué se me hace que se va a cerrar puentes? De nada yo creo que nada más es una es una noticia aquí amarillista para que le soltemos más lana, más lana a Patreon y podamos ahí aportar un poco más de dinero. Y la respuesta es, pues no, nope. ¿qué crees? Que ya cerramos el changarro, pusimos cortina y algunos proyectos sobrevivieron gracias al apoyo de ustedes y gracias, por supuesto, a que eh, las chicas de Mandarax, Eric Strada, eh, estos creadores de contenido que han encontrado una pasión en, en compartir su conocimiento, pues quieren seguir adelante y como ustedes Consumen el contenido, lo comparten, lo recomiendan, lo califican en las diferentes plataformas donde puedes escuchar el podcast, Spotify, eh, la aplicación de podcast de, del iPhone, etcétera, 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 pues el proyecto sigue. Afortunadamente, uno de esos proyectos que sobrevivieron para mí, <ríe> afortunadamente para mí. Por lo que ustedes me han hecho el honor y el favor de compartirme, también afortunadamente para ustedes, el podcast de Supracortical sigue adelante y sigue en nuestras manos. Y no solo eso, queremos hacerlo crecer. Un proyecto que no está creciendo, se está muriendo. Esto, por favor, grábatelo tú con fuego en tu alma. Si tu vida no está mejorando hoy, si no estás aprendiendo más, amando más, haciendo más, entonces te estás muriendo, no hay más. Estás pensando menos, amando menos, haciendo menos. Supracortical tiene que sobrevivir y para sobrevivir tiene que crecer. No hay de otra. No se puede quedar estancado, paralelo todo el tiempo. No puede ser. Necesitamos hacerlo crecer y gracias a tu apoyo y gracias a que lo compartes, seguimos aquí. Entonces, traemos proyectos muy interesantes para cada red social, queremos seguirles ofreciendo más contenidos, vamos a estar teniendo conferencias, la, la próxima ya tiene fecha, 21 de marzo, Teatro Shola, y eh, en unos días, probablemente para cuando tú escuches este episodio, ya estarán disponibles los boletos en Ticketmaster, la conferencia va a ser sobre huella de abandono, no es una conferencia para niños, es una conferencia para que los adultos entiendan el impacto que su niño interior tiene en cada uno de ustedes ya lo platicaremos en otra ocasión, pero tenemos las conferencias, vamos a estar dando retiros, queremos empezar a ir a otros puntos fuera de la Ciudad de México a compartir también con ustedes, a conocerlos, a platicar, a, a, a tener una serie de actividades padrísimas y además traemos Muchos más proyectos Estamos creciendo Y eso te lo debo a ti Que me estás escuchando Muchísimas gracias Por seguir adelante Con el proyecto de Supracortical Si no fuera por ti Ya se hubiera cerrado Esta cortina también Así es que por lo pronto Síganme en redes sociales, arroba Rafa Rufus en todos lados, YouTube, Facebook, Twitter y estamos haciendo todo lo posible porque esto, aunque de repente veas que se frena, se está frenando porque algo se está cocinando detrás y viene un proyecto más grande. Es que muchísimas, muchísimas gracias y no olvides tú analizar tus propios proyectos y preguntarte cuáles están creciendo. Los que no están creciendo se están muriendo. Incluidos los vínculos interpersonales de los cuales estamos platicando. Entonces te decía yo, oye, ¿estás teniendo una actitud adolescente? ¿Estás teniendo esto que en semiología de la vida cotidiana se llama el eterno adolescente? Aquel adolescente que ya no tiene 15, 16, 18 años, sino que ya tiene 32 y sigue con esta actitud de es que quiéreme, es que explícame es que protégeme, es que demuéstrame, es que llévame es que cómprame, es que entiéndeme, es que aconsejame es que decide todo el tiempo estás pidiendo y no estás dando estamos en una actitud adolescente y sabes cuál es el problema que mientras más pides y menos das más estás dañando tu propia vida porque tu vida está hecha de vínculos interpersonales, punto. Los bebés lo saben perfectamente bien, o mi mamá me quiere o me muero, punto, y se acabó. Y entonces tenemos esa señal de alarma biológica muy clara que nos permite entonces enfrentarnos al mundo de una forma maravillosa que es a través de relacionarnos con el otro, de darle lo mejor de nosotros al otro. Las personas que todo el tiempo están pidiendo Incluso hablo de temas de celos ¿eh? Personas que por un asunto de celos dicen Es que tú me tienes que demostrar a mí Que no estás haciendo nada raro Es que tú tienes que hacer que yo tenga confianza Es que tú me tienes que... Y, y, y piden y piden y piden Y no dan... Ojo, aquí el punto es la falta de justicia no es que esté mal pedir de hecho algo que te voy a decir más adelante es que para tener un vínculo sano tienes que pedir y pedir muchas cosas el problema es pedir sin dar el problema es dar sin pedir se trata de dar y recibir mientras más das y más obtienes más fuerte y más sano es el vínculo con la otra persona. Mientras más vínculos fuertes y sanos tienes con las otras personas, eres un ser mucho más capaz de disfrutar la vida. Piénsalo como la raíz de un árbol. Has visto las raíces de las plantas, ¿no? Has visto literalmente estas ramificaciones, estas raíces, cómo se van abriendo en ramas. Mientras más grande y más fuerte es una rama y mientras más cantidad de ramas de las raíces, por supuesto, tiene un árbol, tiene una planta, más sana es necesariamente si tienes ahí una pura raicita toda pequeña, toda frágil hay una gran posibilidad de que esa planta se marchite bueno, así es tu vida cada una de estas raíces van a ser las personas con las que estás relacionado y el grosor de la raíz va a determinarse por la cantidad de tiempo dinero, esfuerzo, cariño que das ¿Y qué recibes? Entonces dejemos atrás esta actitud adolescente De solo pedir, 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 pedir pedir. Vamos a empezar a compensarla Pero quiero que analices ahora Relaciones en las que no solo pides Sino que por el contrario De manera completamente disfuncional también Das y das y das y das y das Y aquí quiero empezar a ser bastante explícito Punto número uno, dinero ¿Hay relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, en el que tú solamente des dinero? Oye, vamos a vernos, este, te invito a un café. Y lo haces de mil amores y si te encanta. Oye, quiero ir a tomarme un cafecito con mi hija. ¿Cómo no le voy a pagar el café, hombre? No me quita nada, o sea, yo voy y le pago el café. Perfecto, adelante, ve y pagar el café. Y al rato... Ay mamá, ¿qué crees? Que fíjate que este, se llevaron mi, mi auto a la agencia, va a estar ahí una semana Ay mi amor, no te preocupes, yo te doy mi auto Y entonces ya no solo te pagué el café, ya también te di el auto Ay mami, no, de verdad no es necesario No hombre, hombre para mi hija, hombre, te quiero tanto Aquí están las llaves del auto, llévate el auto Oye, mami, este, tengo que hacer mi fiesta de cumpleaños. Sí, mi amor, hazla acá en, en la casa. Trae a tus amigos, hombre. Ay, pero eh, cuatro de ellos se van a quedar una semana porque fíjate que vienen de Europa. Ah, sí, no pasa nada. Y, y ya no solo les das el auto, sino le das la casa. Y le das la casa y, y vas por ella y la recoges y te conviertes en su chofer, pero te conviertes en su enfermera, pero te conviertes en su contadora, pero te conviertes en su guarura, pero te conviertes en su todo. Y te das cuenta de qué relaciones en las que das y das y das y das. Y muchísimas veces a esas mamás, a esos papás, a esas parejas, a esos hermanos, les digo, ok, está padrísimo, entiendo que lo haces por el cariño que le tienes a la otra persona. Nada más dime una cosa, ¿qué estás recibiendo? Y muchísimas veces te das cuenta de que lo que estás recibiendo son críticas, quejas, abusos, obligaciones, regaños y todo el tiempo estás dando, dando, dando y del otro lado no recibes nada. Es extremadamente peligroso ser una persona o tener un vínculo en el cual tú solamente pides. Y es exactamente igual de riesgoso para ti, para tu vida, para tu felicidad, para tu realización, para tus raíces, es exactamente igual de peligroso dar y, dar y dar y dar y dar y dar y dar y no pedir nada a cambio. ¿Cuál es la relación en la que tú siempre das? ¿En qué relación eres tú el que siempre llama? ¿En qué relación eres tú el que siempre ajusta la agenda? ¿En qué relación eres tú el que siempre paga la cuenta? ¿En qué relación eres tú el que siempre comprende y perdona? ¿En qué relación tú siempre das? Y das a manos llenas. Y el día que no das, eres el malo, eres el egoísta, eres el grosero. Porque la gente se acostumbra a que le des. Fíjate, muchísimas personas me ha tocado ver que creen que la gratitud viene de ser generoso con alguien. Te quiero tanto, te apoyo tanto, te doy lo mejor de mí, ergo, lógica, matemática, supongo que vas a ser agradecido conmigo. No, por supuesto que no, ¿quién te dijo semejante idea? Por favor, sácatela de la cabeza. ¿De la generosidad viene la gratitud? No, no te equivocas. Curiosamente, la gratitud viene de la carencia y las personas que más carecen son las que más agradecen cuando una persona de verdad carece y hace un esfuerzo muy grande por alcanzar sus metas cuando se encuentra a alguien que le hace tantito más fácil el camino esa persona suele ser altamente agradecida señor muchísimas gracias de verdad que con este pequeño empujoncito que me dio, que con esta información que con este, estos dos centavos que me diste me cambiaste la vida. Muchísimas gracias. Y mientras más les das, empieza a surgir la exigencia. A muchísimos papás. A muchísimos. Les cuesta un trabajo enorme cuando les digo, si tienes 10 para dar, ofrece 9. Y si es posible, termina dando 8. Nunca les digo, no des. ¿Sabes? O sea, nunca les digo no apoyes a tus hijos, no le des a tus hermanos, no cuides a tus padres. No, jamás, por supuesto que no, porque insisto, es tan grave dar todo el tiempo y solamente dar sin recibir nada a cambio como grave es esperar que todo el tiempo me des sin yo aportar nada. No, así no funciona. Pero muchísimas personas cuando tienen 10 para dar, ofrecen 11 y tratan de dar 12. Y como ofrecieron 11 y se quedaron en 10.8, entonces me mentiste, me engañaste, no era verdad, nunca lo pensaste realmente. Yo qué sé, se dan estos vínculos completamente disfuncionales que provienen de haber prometido más de lo que yo tenía. Cuando tú tienes 10 para dar y le ofreces 9 a tus hijos y les das 8, les generas ese apetito, ...por alcanzar eso... ...porque los llevas casi... a ...alcanzar la manzana... ...imagínate que agarras a tu hijo... ...para que agarre una manzana... ...y te aseguras de que su bracito... ...esté bien estirado... ...antes de agarrar la manzana del árbol... ...y bajarla... ...y tantito te esperas... ...lo dejas que haga un pequeño esfuerzo... ...que se estire un poquito más... ...y agarre la manzana... ...cuando tú le bajas la manzana a tus hijos tus hijos no valoran la manzana, cuando su hambre, su deseo, pero además el gusto de haberse esforzado, estirado y alcanzado la manzana les produce una sensación de éxito, van a estar altamente agradecidos contigo, pero normalmente, no, no mi amor, no, 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 tú tranquilo, yo me subo por la manzana, me caigo del árbol, me sacudo, me vuelvo a subir, bajo la manzana, te lavo la manzana, te pico la manzana y te doy la manzana en la boquita. Y terminas, ay mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me das la manzana que yo quería? Yo quería la grande, yo quería la roja, yo quería la no sé qué. Ah, yo en realidad lo que quería no era fruta, era una pizza. Y viene toda la crítica y la queja. Es muy importante que analices estas relaciones interpersonales en las cuales tú solamente das. Y das, y das, y das, y das. Si tú solamente das o tú solamente pides, estás echando ácido a tus raíces y estás generando mucha mayor probabilidad de vivir ansioso, deprimido, celoso, etcétera, 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 etcétera. ¿Tienes alguna persona con la cual solamente pidas? ¿Tienes alguna persona con la cual solamente des? Vamos a un pequeño corte y regresamos a analizar nuestras relaciones interpersonales
1: aquí en Supracortical. Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra
0: Cortical y entonces hemos estado analizando la justicia en los vínculos interpersonales Entendamos una cosa Mira, lo, lo dice la semiología de la vida cotidiana el doctor Alfonso Ruiz Soto dice ¿Qué es la vida? La vida es una relación entre la persona, entre el yo y el yo y su principio de realidad es decir, todo lo que lo rodea su familia sus amigos, sus casas sus autos, lo que tú quieras todo lo que hay allá afuera es el principio de realidad, y la vida es una relación es un vínculo ¿de qué depende la calidad de tu vida? depende de la calidad de la relación la calidad de tu vida Depende de la calidad de tus vínculos. La calidad de tu vida no depende de la calidad de tu cama o de tu auto. La calidad de tu vida no depende de la calidad de tu título universitario, de la calidad de, de, de tu trabajo. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus vínculos, de cómo te vinculas con tu cama, cómo te vinculas con tus estudios, cómo te vinculas con tu trabajo, cómo te vinculas con tu jefe, con tu maestro, con tu hermano, con tu padre, de tus vínculos. Ahí está tu vida. Tu vida está en tus relaciones interpersonales. Cuando tú tienes estos vínculos sanos, entonces tu vida va creciendo y lo comentábamos hace rato en el corte tus vínculos van creciendo la calidad de tus vínculos va mejorando, tu vida va mejorando, no hay vidas estables, o estás creciendo o estás muriendo, no hay más, cuando tú tienes la posibilidad de generar estos vínculos sanos, entonces te llenas de fuerza, de alegría, de calidad de vida, de mil cosas es tan malo tener puros vínculos o muchos vínculos en los cuales tú solamente pides como malo es donde solamente das y peor todavía donde ni das ni pides esa es precisamente la definición de la muerte cuando ya no estás cuando ya no tienes nada para pedir ni nada para dar cuando ya no puedes ni dar ni recibir ahí que crees te estás muriendo hay vínculos que a lo mejor con una pequeña raicita, con una pequeña ramita, casi a punto de morir, aún tengas con un desinterés total. No sé, tu papá, tu abuelo, un primo, un tío, que digas, mira, esta persona era importante y hoy por hoy la verdad es que ni le doy ni le pido. Estas actitudes en las que caen muchos matrimonios después de años, donde es, mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras y yo hago lo que quiera. Eso básicamente es la muerte de la relación. Eso básicamente es un divorcio. Ya ni te doy ni te pido. ¿Por qué? Porque así ya no me duele. ¿Por qué no me duele? Pues porque se muere. O sea, mira, básicamente es lo mismo que le pasa a el apéndice cuando tienes apendicitis y te la extraen. Primero te duele mucho porque pues traes ahí un vínculo disfuncional con tu apéndice, tu apéndice se está muriendo y tú la traes por dentro, se complica un poco el asunto, pero cuando te la sacan y el apéndice se muere por fuera, pues entonces ya no te duele. Muchas veces con grandes amigos... ...con grandes parejas... ...con familia importante para ti... ...la relación se está muriendo... ...y conforme se va muriendo la relación... ...duele menos... ...que duela menos es algo bueno... ...porque pues ya no estás sufriendo... ...pero es algo malo porque se está muriendo... ...es malo siempre y cuando tú quieras mantener esa relación... ...si hay una relación que tú ya no quieras en tu vida... La manera de sanarte esa relación que ya no quieres en tu vida es muy simple. Ya no le pidas nada, pero ya no le ofrezcas nada. Si a una relación que tú ya no quieres tener, le pides o le das, estás manteniendo el dolor. Piénsalo de la manera que quieras, con los vínculos que quieras. Pero si de verdad ya quieres terminar con ese vínculo, es muy fácil ya no le pidas muchísimas personas que con su expareja le siguen pidiendo es que mira, es que no me respetas es que ve las fotos que subes a tus perfiles, es que ve con quién está saliendo, es que págame es que llévame, es que tráeme es que regresame y entonces todo el tiempo voy con mis amigas a quejarme de mi expareja a decirles todo lo que no me da o todo lo que no me dio pero sigo sacando las cuentas cuando tú sigues sacando las cuentas, tú sigues pidiendo que las cuentas se salden Y entonces nunca vas a terminar con esa relación tóxica, jamás Porque sigues pidiendo, sigues generando expectativas, sigues sacando facturas Sigues esperando que el otro cambie O bien, sigues dando Cuando tú sigues dando, la relación no se muere Hombre, no te preocupes, te llevo, te doy, te, 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 te aporto, te resuelvo, te... lo que tú quieras, gustes y mandes. Muchísimas veces me han preguntado, oye Rafa, yo eh, me divorcié y fíjate que tuve dos hijos. ¿Cómo le hago para ya no tener un vínculo con mi expareja considerando que hay dos hijos? Y les digo, pues no puedes en caso, o sea, <risa> perdóname que te lo diga, pero si tienes hijos con otra persona, vas a seguir vinculado, vinculada con esa otra persona, porque tienes hijos. Evidentemente, cuando los niños son mayores de edad y ya más o menos son independientes, por supuesto que se facilita mucho el proceso. Aún ahí sigue habiendo un hilito natural, pero, pero se facilita mucho el proceso. Pero especialmente cuando hay hijos menores de edad, lo que te recomiendo es sana el vínculo no trates de terminar con el vínculo porque no vas a poder vas a por motivo de los hijos pedirle muchas cosas y ofrecerle muchas cosas pero fuera de esas relaciones donde por algún motivo estamos amarrados queramos o no todas las demás relaciones con un trabajo con tu jefe con tus amigos con yo quién sé con quién, donde ya no te la estás pasando padre donde ese vínculo ya no te importa quieres verdaderamente terminar con esa relación tóxica ya no le pidas nada pero tampoco le des nada ¿estamos clarísimos? ¿qué sería un vínculo sano? oye, ¿estoy por fuerza vinculado a esta persona? ¿o por gusto? ¿es alguien importante? ¿es alguien que no quiero perder en mi vida? ¿qué hago? pues le voy a pedir mucho, pero le voy a ofrecer mucho a la hora que yo doy lo mejor de mí y ofrezco, 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 ofrezco lo mejor de mí, estoy dando mi tiempo, mi dinero, mi cariño, mi conocimiento, mi inspiración, estoy dando lo mejor de mí. Pero al mismo tiempo estoy pidiendo del otro lado Y el hecho de pedir significa poner límites Tenemos ya varios episodios dedicados a los límites No solo en el podcast de supracortical, Sino también en YouTube y en muchos lados Hemos platicado a fondo del tema de los límites De hecho, la conferencia pasada que, que dimos en el Teatro Shola Solteros en Pareja Buena parte de la conferencia significaba Aprende a poner límites Si tú pones límites, tú estás pidiendo pero por supuesto, no solo los límites. Hay que tener bien claro lo que estás pidiendo, porque muchísimas, muchísimas personas piden en abstracto. Quiero que me des tiempo, quiero que me des cariño y quiero que me des alegría. Si no lo puedes medir, no lo puedes contabilizar, no lo puedes pedir. Tú no le puedes pedir a alguien respeto. Tú le puedes pedir a alguien ni una vez más me vuelves a pegar por ejemplo, ni una vez más me vuelves a gritar y entonces lo contabilizas ¿cuántos gritos ha habido este mes? cero, ah perfecto entonces sí me estás dando respeto, ¿cuántos golpes he recibido este mes? cero, perfecto entonces sí seguimos adelante pero también lo puedes contabilizar en tiempo, oye quiero que tú y yo vayamos a cenar una vez por semana es nuestro jueves de cine y cena punto, y entonces entre el cine y la cena, yo te puedo contabilizar, oye, en este mes fuimos al cine y a cenar cuatro veces eh, eh, el mes tuvo cinco jueves, bueno, pues entonces cinco, yo qué sé, ¿sabes? Estos, estos fenómenos de la convivencia que se pueden medir, puedes medir en cantidad de horas, puedes medir en cantidad de eventos compartidos puedes medir, por supuesto en cantidad de dinero quieres que esta relación funcione tú le pones tanto dinero y yo le pongo tanto dinero, por ejemplo los hermanos que se quedan a cargo de los padres cuando los padres ya no se pueden cuidar por sí solos y entonces las relaciones de hermanos donde uno de los hermanos es el que lleva consulta uno de los hermanos es el que paga los medicamentos el mismo hermano es el que recibe la información, cuida atiende y el otro hermano no porque está ocupado, porque no tiene tiempo, a ver, a ver Hermanito querido, hermanita, ven, ven A esta cuenta bancaria mancomunada Tú le vas a poner 3 mil pesos mensuales Y yo le voy a poner 3 mil pesos mensuales O tú 3 y yo 5 ¿Sabes por qué? Porque a mí me alcanza para 5 Y a ti solo te alcanza para 3 Pero pongamos las reglas claras De lo que tú vas a dar Y de lo que yo voy a dar Y entonces conforme más doy Y más recibo Más sano es el vínculo Incluye relaciones laborales. Hay trabajos que solo te piden, te piden, te piden, te piden. Muy poquitos, pero existen trabajos que solo te dan, te dan, te dan, te dan. Pasa mucho, esos, yo sé que vas a decir, por supuesto que no, eso no existe. Le pasa mucho a los adultos jóvenes, entre paréntesis adolescentes, que entre comillas, <ríe> me estoy poniendo literario, que entre comillas trabajan con sus papás. Y entonces ellos van a la empresa, van dos horas, este una vez a la semana y les pagan diez mil pesos mensuales de nómina, pues porque es la empresa del papá. Y entonces el trabajo les da, les da, les da, les da y ellos no dan nada a cambio esos trabajos existen y son igualmente tóxicos que un trabajo en el que estás, eh, te desvelas trabajas 12 horas diarias y no te dan ni reconocimiento ni dinero, ni nada es exactamente igual pero fíjate en esto piensa en una relación laboral en la que tú das lo mejor de ti en la que sales al campo de juego a meter goles y eres un super goleador o eres este campeón piloto de carreras, yo qué sé. O no, simplemente eres cirujano y salvas un montón de vidas todos los días. Yo qué sé, el vínculo, la relación que tú me digas. Donde tú das lo mejor y te pagan maravillosamente bien. Con buenos horarios, con un comedor limpio ahí en tu área de trabajo, con buenas relaciones interpersonales, pero además con lana. ¿Qué pasa? Pues que estamos elevando la calidad de vida de la empresa y la mía. No le tengas miedo a pedir a tus vínculos. Al contrario, tenle miedo a no pedir y tenle miedo a no ofrecer. Tú da lo mejor de ti y pide lo mejor del otro. Si vives este vínculo de este doble sistema, de esta doble manera, la raíz que estás creando es gruesa y sana a quién le pides y a quién le das ¿cuáles de tus relaciones interpersonales son relaciones equilibradas entre lo que das y lo que pides escríbelas por favor, o sea, anótalo porque esas relaciones hay que crecerlas oye, tú eres mi mejor amigo yo soy tu mejor amigo y tenemos una relación bien padre y bien justa, ¿qué nos toca hacer? meterle más energía tiempo, cariño, dinero, todo vamos a hacer que esta relación crezca ¿cómo? Te voy a pedir más, pero ¿sabes qué? Te voy a ofrecer más. Te voy a pedir más cariño, pero te voy a ofrecer más cariño. Te voy a pedir más confianza, pero te voy a ofrecer más confianza. Te voy a pedir lo mejor de ti, y ¿sabes qué te voy a ofrecer? Lo mejor de mí. Ojalá todos nuestros vínculos fueran de ese tamaño ojalá todas nuestras raíces fueran de ese diámetro por supuesto que no es así y es además imposible que sea así ¿ok? o sea, piensa tú en el mismo árbol en la plantita en la que nos hemos estado imaginando a lo largo de todo el episodio piénsalo no es posible que todas y cada una de las ramas sean así de gruesas entonces con algunas personas tendrás vínculos más fuertes, más gruesos y con otros menos, es normal es esta dinámica de la vida pero al final de cuentas todas tus relaciones tienes que pensar si ya no quiero este vínculo entonces ya ni pido ni doy y si este vínculo sí me interesa entonces pido y doy cada vez más mira, incluso y te lo comento ya nada más para cerrar lo he estado comentando mucho a lo largo de esta semana y un poco de ahí surgió la idea de, de hablar un poco de este episodio. Tú sabes que yo tengo dos cachorros, ¿no? Yo tengo dos perritos ya entrados en años, les digo cachorros por el cariño, pero tengo un Golden y un Cocker que adoro con el alma. Y entonces les pongo yo siempre de ejemplo a mis pacientes. Oye, ¿yo un perro que mira lo que me cuesta en tiempo lo que me cuesta en dinero mira este, lo que hay que gastar de croquetas, baños, sacarlos a pasear dos, tres veces al día eh, de repente estás grabando la unidad de psicoterapia intensiva y se atraviesan o ladran o. ¿sabes? demandan mucho tiempo y dinero ¿cómo le hacemos para que esa relación sea justa? y prácticamente todas las personas a las que les he comentado esto me dicen pues es que la cantidad de cariño que te dan no lo puedes pagar con todo el tiempo y el dinero que les dedicas tú a ellos por supuesto son relaciones muy justas de hecho uno normalmente incluso las siente injustas porque resulta ser que lo que me están retribuyendo en reconocimiento en cariño incluso en protección no tengo manera de pagárselos y entonces te das cuenta de lo profundas, de lo fuertes que pueden ser las relaciones que generamos con nuestras mascotas, por el cariño que nos dan. Toda relación se trata de dar y recibir. Por supuesto, cuando te digan esta frase de «Tienes que dar sin esperar nada a cambio», estamos hablando de tiempos, por favor, esto que quede muy claro. Tienes que aprender a dar sin esperar que inmediatamente recibas algo. Hay que entender que mientras más madura es una relación, por ejemplo, cuando inviertes en un inmueble, tienes que esperar años para que tengas una plusvalía de ese inmueble. Le tienes que dar sin esperar recibir algo a cambio Al cuerpo, en el gimnasio, en la dieta Hay que darle sin esperar recibir nada a cambio Pero al final, después de un tiempo Por supuesto que tienes que recibir lo mismo que estás dando Entonces, nada más para dejar claro ese, ese punto fino con estas frases populares Y por favor, por favor Comprendamos una cosa Yo tengo mucho que agradecerte Si supracortical existe No es por lo que yo te doy a ti sino por lo que yo recibo de ti. Si de tu lado supracortical existe, pues no es por lo que tú me das, sino por lo que yo te aporto. Queremos que este vínculo, este vínculo que yo tengo contigo y que te agradezco en el alma, siga creciendo y siga fortaleciéndose. Yo te doy lo mejor de mí y tú te lo agradezco en el alma sigue escuchando y compartiendo estos episodios de verdad con todo mi cariño a todas ustedes las personas que están del otro lado y que forman parte importante de mis raíces verdaderamente se los agradezco gracias por hacer sobrevivir este proyecto, les mando un gran abrazo a todos y seguimos adelante aquí en Supracortical